0: Trzymam kciuki za wszystkich, którzy pozą ten swój bank i wierzą, że z nim wygrają sądzie. Na obecną chwilę w sądach jest około 60 tysięcy spraw dotyczących kredytów powiązanych z obcymi walutami. Dostajesz informację, że nie masz zdolności na kredyt złotówkowy i dostaniesz tylko kredyt frankowy albo
1: spadaj. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest mecenas Sylwester Kasprzewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy widzowie, na pewno jesteście przyzwyczajeni do tego, że kiedy jest się w kancelarii, to pewna etykieta i kultura osobista wymaga zwracania się do pana mecenasa. Panie mecenasie, ale z racji tego, że po pierwsze jesteśmy w studiu przygód przedsiębiorców, a po drugie znamy się z Sylwestrem prywatnie, ponieważ tak się składa, że poznaliśmy się na strefie skoków spadochronowych, gdzie razem takie skoki odbywaliśmy, no to po prostu będziemy po imieniu tłumaczy to gwoli ścisłości. Nim przejdziemy do samego nagrania, które dotyczy kredytów frankowych, tematu bardzo ważnego, bardzo palącego. Pod kątem zarówno medialnym, jak i pod kątem wielu różnych, czasami trudnych historii klientów, którzy zdecydowali się na taki produkt finansowy, to dwie ważne sprawy. Po pierwsze, wielkie ukłony dla wszystkich, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj. Bardzo Wam za to dziękujemy, bo po pierwsze, to motywuje do dalszej pracy, a po drugie, ułatwia zapraszanie ciekawych gości do programu. I druga sprawa, lista obecności. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, w jakiej branży działacie, jaką firmę reprezentujecie, bądź jeżeli nie prowadzicie swojego przedsiębiorstwa, to dajcie znać, jaki wykonujecie zawód. Sylwester, przychodząc do ciebie, bo jesteś tutaj gwoździem programu, powiedz, żeby wszyscy generalnie mieli ten sam poziom wiedzy. O co chodzi w ogóle z kredytami frankowymi, ponieważ pomimo tego, że tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, medialnie ten temat jest bardzo mocno rozgrzany od de facto od dłuższego czasu, mhm. to wyobrażam sobie, że na, na, narosło między nimi przez to właśnie wokół tego tematu wiele różnych stereotypów czy mitów. O co chodzi z tymi kredytami?
0: Wyobraź sobie taką sytuację, może 20 parę lat, kobietę, dziecko w drodze, szukasz mieszkania. Rok 2006-2007, ceny nieruchomości galopują, rosną z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc do niebotycznych kwot i szukasz mieszkania, nie jesteś w stanie sobie kupić takiego mieszkania za gotówkę, no bo w tamtym czasie dużo ludzi tej gotówki po prostu nie posiadało. Trudno też w takim wieku mieć takie pieniądze. I szukasz kredytu. Chodzisz od banku do banku, i prosisz o przedstawienie oferty kredytowej. Przedstawiasz swoje dochody, zarobki, informacje o tym, gdzie pracujesz, co robisz, jakie może wykształcenie, jakie masz zobowiązania i w większości banków, ja mówię tu przede wszystkim o roku 2007-2008, gdzie statystycznie 3 czwarte kredytobiorców wychodziło z banków z kredytami frankowymi. Dostajesz informacje o tym, że dla ciebie najlepszym kredytem jest kredyt frankowy. Albo dostajesz informację, że nie masz zdolności na kredyt złotówkowy i dostaniesz tylko kredyt frankowy, albo spadaj, mówiąc delikatnie. I tak faktycznie był tak
1: przedstawiony stan z rzeczy ze strony banków właśnie względem klientów?
0: Znaczy, no banki przedstawiają to inaczej, ale to, mu, to te informacje, które przedstawiam bazują na rozmowach bezpośrednio z kredytobiorcami, z klientami, mm-hmm. więc jeżeli po raz enty słyszę historię, gdzie rzeczywiście tak było, że tej zdolności nie było, gdzie przedstawiano im, że taki kredyt mają wziąć, gdzie zachwalano ten produkt kredytu frankowego ze względu na to, że jest bezpieczny, że jest tańszy, że to jest najkorzystniejsze rozwiązanie finansowe, no to jednak trudno tym ludziom nie wierzyć. Gdyby to była jedna, druga, trzecia sytuacja, może byłoby inaczej. Ale w sądach, w, w sprawach mm-hmm. sądowych te historie się non-stop powtarza, powtarzają. I to one są prawie kropka w kropkę identyczne.
1: Ile obecnie prowadzicie sporów tego typu? Ponad 450.
0: Mówię o sprawach mm-hmm. sądowych przeciwko różnym bankom.
1: I jaka to jest łączna wartość tych kredytów?
0: Czy pytasz o wartość tych spraw toczących mm-hmm. się w tak, sądach? Tak. Grubo ponad 160 milionów złotych polskich.
1: No i teraz biorąc pod uwagę to, że wedle różnych danych w internecie, takich tego typu przypadków w Polsce jest około 900 tysięcy. Mhm. Więc 450 spraw na pierwszy taki rzut oka może się wydawać dużo. W skali 900 tysięcy, no to umówmy się, to, 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 to jest niewiele. No i teraz z czego to wynika twoim zdaniem? że Bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że wiele osób nadal nie decyduje się, na wejścia na drogę prawną, pomimo, że mogą. Czytałem
0: dzisiaj artykuł, gdzie jeden z przedstawicieli Związku Banków Polskich wspominał, że na obecną chwilę w sądach jest około 60 tysięcy spraw dotyczących kredytów powiązanych z obcymi walutami. Załóżmy, że nie wszystkie te 900 tysięcy nadaje się do prowadzenia. Weźmy bezpieczną wartość dwóch trzecich spraw, to jest 600 tysięcy. No to 50 parę tysięcy spraw, to jest mniej niż 10%. Skąd to się bierze? Na to składa się wiele rzeczy. Pierwsza kwestia jest taka, mimo wszystko, do wielu osób nie dotarła informacja, że one mogą coś ze swoim kredytem zrobić. Część osób w to nie wierzy. Wiem, że dla części osób na pewno jakąś tam barierą, przynajmniej w ich wyobrażeniu, jakąś barierą są kwestie finansowe. Nie, nie można zapominać też ofensywnie o ofensywie medialnej banków. Ja tutaj mam na myśli przede wszystkim o informacjach, często nieprawdziwych, pochodzących z sektora bankowego, a które w w mojej ocenie wprowadzają błąd opinię publiczną co do tego, co można uzyskać w sądzie, jakie są szanse kredytobiorców, z czym w ogóle do sądu się powinno iść. Mhm. Te informacje wszędzie się pojawiają, to są informacje podchodzące i od przedstawicieli banków, od przedstawicieli organizacji reprezentujących te banki, ba w mediach, zwłaszcza gdzieś tam w, w czasopismach branżowych, w mediach gdzieś tam elektronicznych można znaleźć opinie, tak to nazwijmy jakieś opinie prawne, takie wywody naukowe, Osób, które mają tytuły naukowe, które moim zdaniem powinny przede wszystkim jednej nauce się oddawać, a nie trzymać trzymać jedną ze stron tego sporu, wielkiego sporu. I te osoby też zakłamują rzeczywistość,
1: przekazując informacje, które są kompletnie
0: niezgodne z tym, z czym się spotykamy w sądzie.
1: A czy możesz podać przykłady tych nieprawdziwych informacji, na które trafiacie?
0: Przed Sądem Najwyższym 2 września ma się odbyć posiedzenie dotyczące sześciu pytań prawnych, które do tego sądu zostały skierowane. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowska, korzystając z uprawnienia, które ma, skierowała do całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, tam jest dwudziestu kilku sędziów, zapytania. To jest sześć pytań prawnych, gdzie Sąd Najwyższy miałby na nie udzielić odpowiedzi, i te odpowiedzi byłyby pewnego rodzaju wytycznymi do tego, jak te sprawy potem rozstrzygać. I środowisko bankowe od, wie, od długiego czasu przedstawia tą sprawę przed Sądem Najwyższym jakby taką kluczową, od której zależy byt albo niebyt tych spraw sądowych. Co, co mam na myśli? Mam na myśli to, że według informacji z tego środowiska bankowego To, co sąd najwyższy powie, będzie miało przełożenie na te sprawy i może na przykład doprowadzić do sytuacji, gdzie ci kredytobiorcy stracą możliwość dochodzenia roszczeń, no bo sąd najwyższy na przykład weźmie stanie po stronie banków. A to jest bzdura. Dlaczego to jest bzdura? Sąd najwyższy, wskazując, czy też interpretując przepisy, on musi jednak kierować się tym, co... Wskazał wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że Sąd Najwyższy już w kilku orzeczeniach i z zeszłego i z tego roku całkiem sporą że część rzeczy wyjaśnił. I z tych sześciu pytań tak naprawdę dwa lub trzy pozostają nam niewyjaśnione. Takie, gdzie rzeczywiście ta odpowiedź Sądu Najwyższego by się przydała. Ale to nie jest tak, że te orzeczenia będą diametralnie zmieniały sytuację, która na dzień dzisiejszy jest. Dlaczego? Bo jeżeli banki twierdzą, że ten wyrok mógłby być skrajnie niekorzystny dla kredytobiorców, oznaczałoby to, że Sąd Najwyższy musiałby wydać wyrok całkowicie niezgodny z tym, co mówi nam Trybunał Sprawiedliwości. Unii Europejskiej, a on jednak ma w tych sprawach nadrzędne zdanie i tak naprawdę my powinniśmy się stosować do tych wytycznych, które pochodzą od Trybunału i dopiero przekładać te nasze przepisy krajowe na polskie sprawy.
1: Żeby nie szukać daleko, to między innymi na naszym kanale swego czasu pan profesor Balcerowicz wypowiadał się, skracając bardzo jego wypowiedź i oczywiście zachęcam do obejrzenia pełnej wersji, do której link wyświetla się właśnie tutaj u góry. Generalnie no puenta była taka, że frankowicze są sami sobie winni, że podjęli taką, a nie inną decyzję. Podobnie mało przychylny względem racji frankowiczów jest prezes banku pan Cezary Stypułkowski, który niejednokrotnie w mediach również się wypowiadał, że no, generalnie on no, siłą rzeczy mimo wszystko staje po stronie banków, więc... Jakie jest twoje zdanie? Czy Frankowicze faktycznie są sami sobie winni? Faktycznie mieli wiedzę, kiedy podejmowali taką decyzję? Czy jest to troszeczkę, no, naciągana interpretacja ze strony pana Stybułkowskiego, czy pana profesora Balcerowicza?
0: Odpowiadając na to pytanie, musiałbym dużo, dość szczegółowo o, mhm. rozbić się na kilka rzeczy. Jeżeli pieszych... będziesz
1: mówił ludzkim językiem, a nie jak typowy mhm. prawnik, to chętnie posłuchamy. Okay. A,
0: to trzeba rozbić na kilka rzeczy, bo pierwsza kwestia jest taka, a... Ze środowiska, tak jak już wspomniałem, sektora bankowego płyną różne informacje i te informacje są przekazywane przez organy tych banków, chociażby tutaj przez prezesa banku, są przekazywane przez działy PR, nie wiem, jak, jak to dokładnie się nazywają te jednostki, mhm. ale też jest prezentowane stanowisko przez kancelarie, które reprezentują banki w sprawach sądowych. I w zasadzie to stanowisko jest jednolite i je można byłoby sprowadzić do popularnego i też nieprzyjemnego określenia dla kredytobiorców dla frankowiczów, gdzie jest mowa o jest takie stwierdzenie widziały gały co brały. Ja powiem tak, dla bardzo inteligentnej osoby, dla osoby, która ma duże wy- ma wykształcenie wyższe, ma dużą wiedzę o rynkach finansowych, a przede wszystkim patrzy na to, co się wydarzyło z perspektywy czasu, czyli mając gdzieś tam wiedzę historyczną co do tego, co się wydarzyło, no to rzeczywiście ci ludzie, mog- mogłoby się wydawać, że ci ludzie podejmowali decyzje kompletnie nieracjonalne, nad którymi, gdyby się zastanowili, mhm. to tych decyzji by nie podjęli. Ale z drugiej strony proszę spojrzeć na... Na drugą stronę, ci kredytobiorcy jak szli do banku, to były osoby, które bardzo często były bez wykształcenia wyższego. Często to były osoby, które prowadziły małe przedsiębiorstwo, osoby, które fizycznie pracowały, osoby, które miały na utrzymaniu całą rodzinę. I tak biorąc pod uwagę to, to nie są osoby, które byłyby w stanie poświęcić nie wiadomo ile czasu, żeby zagłębić się w temat produktu finansowego, który jest oparty. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia... Trochę to się zmienia, ale mimo wszystko w oczach wielu, wielu osób banki były instytucją zaufania publicznego, więc to była instytucja taka, która miała dobrze doradzić, po której nie można było się spodziewać, że zaoferuje jakiś tam produkt, który może się w swoich skutkach całkowicie odwrócić mhm. na, na, na niekorzyść. Trzecia kwestia jest taka, banki miały pewne procedury i teraz w sprawach sądowych są przedstawiane dokumenty. To są często obszerne materiały, obszerna dokumentacja wewnętrzna banku, która miała obowiązywać w tym czasie, kiedy kredyty były udzielane i w oparciu o tą procedurę ci pracownicy banku działali. Jeżeli teraz mamy sytuację, gdzie w procedurze banku jest wskazane, że kredytobiorca ma być informowany o ryzyku kursowym na poziomie 20%, czyli załóżmy mamy kurs 2 zł, czyli ryzyko tak jakby kursowe, to, które ma być przedstawione jest ograniczone do 20%, do 2,40, no to trudno powiedzieć, żeby temu kredytobiorcy została przekazana pełna informacja i żeby był w pełni świadomy sam skutków, jakie wiążą się z zawarciem takiej umowy. Kolejna rzecz, my mamy dzisiaj internet, mamy telefony, smartfony, możemy wejść w wyszukiwarkę, wpisujemy kurs franka szwajcarskiego czy jakiejkolwiek innej waluty, I w takiej sytuacji mamy po chwili wyniki. Możemy sobie sięgnąć do kursów archiwalnych sprzed 30 lat, a nawet sprzed dłuższego okresu. Wtedy tego nie było. Ja gdzieś tam nauczony doświadczeniem i informacjami, które ci klienci przekazują, pytam za każdym razem, czy oni mieli internet w tamtym czasie. W ogóle nie mówię o telefonie, ale w domu. Jak osoba, która nie ma internetu, czy nie ma dostępu do jakichś takich podstawowych informacji gospodarczych, ma czerpać te informacje skądkolwiek, z jakiegokolwiek innego miejsca niż od tego przedstawiciela banku. Jest jeszcze finalnie jedna rzecz, która powinna być rozpatrywana przy tych sprawach. Słyszałeś o czymś takim jak opcje walutowe? Tak. Banki, duża część banków, która udzielała kredytów frankowych również oferowała opcje walutowe dla firm. Zakładam, że duża część osób wie czym to się skończyło, czyli milionowymi mhm. stratami dla przedsiębiorców. Więc jeżeli przedsiębiorcy, którzy działali w tamtym czasie, bo okres był bardzo podobny udzielania kredytów frankowych i udzielania tych i zawierania tych transakcji z opcjami walutowymi, jeżeli przedsiębiorcy podejmowali błędne z perspektywy czasu decyzje, to co powiedzieć o zwykłym kowalskim, który szedł do kredytu, do tego banku, chciał wziąć sobie najprostszy kredyt, taki, który będzie dla niego bezpieczny, który będzie sobie spokojnie spłacał, o który nie będzie się martwił. A do czego finalnie docieramy? Docieramy finalnie do sytuacji, w której przez tą błędną decyzję podjętą przez kredytobiorców mają oni po pierwsze dużo wyższe raty do spłaty, bo to jest często dwukrotnie wyższa rata niż płacono na początku, ale największym problemem jest saldo zadłużenia. Dlaczego? Dlatego, że... Klient, który brał powiedzmy 300 tysięcy w 2008 roku spłaca kredyt 13 lat na dzień dzisiejszy przy aktualnym kursie franka szwajcarskiego ma do spłaty dużo więcej niż pożyczył. Ja mówię o samym kapitale. Taka osoba jakby chciała spłacić ten kredyt mogłaby sprzedać nieruchomość i jest bardzo prawdopodobne, że po sprzedaży tej nieruchomości nic by jej nie zostało, mimo mimo tych 13 lat spłaty kredytu. To jest chore i to jest rzecz, na którą na pewno ci ludzie nie byli gotowi, o których nikt ich nie informował. Gdybym, ja poszedł, ja sobie tak to wyobrażam, gdybym poszedł do banku i ktoś by mi przedstawił informację, że kurs może sobie wzrosnąć o 100%, to pierwsza kwestia. A druga kwestia, jak wzrośnie o 100%, to o 100% wzrośnie moje całe zadłużenie. To jestem pewien, że tych kredytów nie udzielono by 900 tysięcy, tylko o wiele, mhm. wiele
1: mniej. To tutaj właśnie dochodzimy do kolejnej kwestii, ponieważ oczywiście zmierzamy nieuchronnie do tego, żeby porozmawiać dokładnie o tym, z jaką procedurą w ogóle wiąże się współpraca, na przykład z taką, kancelaria, z taką kancelarią jak twoja. Ale właśnie między innymi pan Stybułkowski odniósł się do tego, że... Jeżeli chodzi o sprawy, przynajmniej te, które są w, w ramach M banku, no to są dokumenty pokazujące, że klienci zapoznawali się z tym ryzykiem, że podpisywali generalnie dokumenty. Mhm. Oczywiście każdy z nas podpisywał różne regulaminy w swoim życiu i doskonale wiemy, jak to wygląda, że po prostu pokazuje nam się palcem, gdzie należy podpisać. Przynajmniej większość osób prawdopodobnie tak robi. Ale no generalnie jakbyś to skomentował, że właśnie no, są dokumenty poświadczające rzekomo, że klienci byli świadomi ryzyka, które, które podejmują. Z
0: tego co pamiętam, prezes Ty był prezesem banku, jak były udzielane te kredy- kredyty. Tak, to też podkreślam. Mam wrażenie, że on to pod- dokładnie podkreślał w trakcie swoich e, wypowiedzi, więc zakładam też, że on nie brał udziel- udziału przy udzielaniu tych kredytów i nie widział, jak mhm. to faktycznie wygląda. Rzeczywiście ludzie, część osób, nie wszyscy podpisywali oświadczenia o ryzyku kursowym. To był dokument, który był wymagany przez e, procedurę kredytową. Ja Zadaje bardzo często pytania świadkom ze strony banków, czy jeżeli kredytobiorca by nie podpisał tego dokumentu, czy otrzymałby kredyt? Odpowiedź zawsze jest taka, że nie, że to było wymagane procedurą. Więc pierwsza kwestia, klient musiał to podpisać. Druga kwestia, my musimy się też czytać w treść dokumentu, bo teoretycznie jak zobaczymy sobie na tą językową, taką logiczną językową, językowe rozumienie, to rzeczywiście tam jest informacja o ryzyku kursowym, że klient to ryzyko się bierze, że musi z nim się liczyć w przyszłości, ale prawda jest taka, że wraz z z tym oświadczeniem często są albo przykłady zmiany wysokości tego kursu, Tak jak wspomniałem wcześniej, oscylujące wokół 15-20%, czasem 30%, więc to ryzyko nie było duże, bo ludzie byli gotowi na poniesienie ryzyka w takiej wielkości. Druga kwestia, za każdym, w zasadzie jeden bank przez pół roku tylko informował klientów na na przykładzie, na takim, który byłby zrozumiały dla każdego, że jak rośnie całe, jak rośnie kurs waluty, to rośnie też całe saldo. Zadłużenia. Co to oznacza? To oznacza, że w większości przypadków ci ludzie dostawali oświadczenie o ryzyku kursowym, w głowie mieli informację od przedstawiciela banku, czy to pośrednika, czy to jakiegoś tam doradcy finansowego zatrudnionego w tym banku, że ryzyko jest nieduże, że nie muszą się spodziewać jakichś znacznych wzrostów kursu i i podpisywali to świadczenie w dobrej wierze, nie będąc też świadomymi, że to świadczenie może być potem wykorzystane przeciwko nim w sądzie. Ale dla mnie najważniejsza jest jedna rzecz. Czy klient podpisał takie oświadczenie, czy nie? One finalnie nie mają dużego znaczenia Dlaczego? w sądzie bo tam nie ma pełnej informacji o ryzyku kursowym. Brakuje tych rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. I my tu bazujemy przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w kilku wyrokach wprost wskazał, że to pouczenie o ryzyku kursowym, przekazywanie informacji klientowi, ono po pierwsze powinno być pełne, a po drugie powinno być zrozumiałe dla laika. Na przykładach, na tak wręcz łopatologicznie wytłumaczone, Jakie się wiążą skutki, jeżeli zawrzemy taką umowę? A tego brakowało.
1: To pozwól, że przytam ci pewien fragment artykułu, gdzie pan właśnie Stybułkowski komentował całą sytuację w Rzeczpospolitej mhm. i cytuję fragment. Powiedzmy sobie wprost, jeśli to, co miałoby się wydarzyć według postulatu profesor Łętowskiej, nazwiemy przekształceniem zobowiązania, to jest to przekształcenie polegające na gigantycznej redystrybucji majątku. Zobowiązania frankowiczów miałyby zostać przekształcone w ten sposób, że zasili ich kwota pomiędzy 34 a 234 miliardy złotych, a zatem potencjalnie równowartość około 10% rocznego PKB Polski. Te 10% miałoby trafić do około 2% obywateli, którzy w jej efekcie otrzymaliby za darmo lub po istotnie obniżonych wartości mieszkania, a w niektórych przypadkach po kilka mieszkań. Oczywiście z punktu widzenia ogólnospołecznego nie byłoby to za darmo. Wiadomo też, że nie skończy się na tym, iż koszt poniosą wyłącznie właściciele kilku banków. Konsekwencje poniesie całe społeczeństwo. Wszyscy zrzucimy się na te w skrajnej wersji 10% PKB, aby przekazać je 2% zwycięzców. Jeżeli ktoś uważa to za słuszne i sprawiedliwe, to z całą pewnością inaczej rozumie to pojęcie niż ja.
0: Wielkie pieniądze, prawda? Gigantyczne. Ogromne. A... Piękny tekst. Ja zakładam, że być może pracowało na tym więcej osób niż jedna, żeby to w ten sposób przekazać, a dla mnie to pokazuje też metodę działania. Ja nie mówię konkretnie banku, ale w ogóle sektora, sektora bankowego.
1: To, co jest przedstawiane przez... Uh, Żebyś też wiedział, moją intencją nie jest atakować cię bądź jasne. podważać generalnie cały koncept, tylko mhm. chciałbym po prostu, żebyśmy w miarę możliwości spojrzeli na tę perspektywę z różnych stron, a z racji tego, że prowadzicie kilkaset spraw, no to wyobrażam sobie, że twoja wiedza w tym temacie musi być siłą szczególnie duża, więc chciałbym poznać twoje zdanie po prostu.
0: Na tę na wypowiedź można byłoby patrzeć jako na napuszczanie kredytobiorców złotówkowych na kredytobiorców frankowych. I tak się rzeczywiście w mediach dzieje. Tak, to jest przedstawiane bardzo często. Dlaczego Dzieli, ci kredytobiorcy i działało i będzie
1: pewnie działać. Tak,
0: dlaczego ci kredytobiorcy mieliby mieć lepiej niż ci, którzy podjęli powiedzmy tą lepszą decyzję. Zdecydowali się na kredyt droższy, ale mhm. że tak powiem, bez, bez tego ryzyka kursowego. Z bankami proszę pamiętać o tym, też analizując te wypowiedzi, że bank to jest instytucja, która musi zarabiać. I teraz, jeżeli on nie zarobi na kredytach frankowych z własnej winy, bo niezależnie od tego, czy banki mogły przewidzieć ten wzrost kursu, czy nie, no to patrząc po wyrokach sądowych i potem jakie są uzasadnienia tych wyroków, oznacza to, że banki te kredyty udzielały w sposób nieprawidłowy. Umowy zawierają wady, te te wady są na tyle istotne, że one powodują, że umowy są nieważne. Więc to jest tak, że bank ponosi konsekwencje swoich działań, a nie działań kredytobiorcy. To nie jest tak, mhm. że ja przychodzę do ciebie jako do banku i uzyskuję, uzyskuję kredyt, i mówię ci, na jakich warunkach ja ten kredyt dostanę. To jest w zupełnie odwrotną stronę. Jak ja idę do, do instytucji finansowej, czy to będzie bank, czy to będzie ubezpieczyciel, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, to za każdym razem te warunki są mi narzucane. I ja albo na to się zgadzam, albo nie. I to jest bardzo prosty mechanizm podejmowania decyzji. Albo ja dostanę kredyt, będę miał mieszkanie, zaspokoję swoje potrzeby, marzenia, rozwiążę sytuację na przykład trudną lokalową, którą mam, albo nie, nie będę tego miał i być może to mnie mhm. za jakiś czas przerośnie. Więc to były tego typu decyzje ze strony, ze strony kredytobiorców.
1: Powiedziałeś przed chwilą o decyzjach, o wyrokach sądów. Jak to wygląda tak. procentowo pod kątem tego, że kto, kto wygrywa te spory obecnie?
0: Do 2000 18 roku banki rzeczywiście wygrywały te sprawy. Procentowo jakbyśmy sobie zobaczyli, to, to, to tych wyroków niekorzystnych dla kredytobiorców była zdecydowana większość. To będzie około 80% wyroków. Zmieniło się wszystko po wyroku w sprawie państwa Dziubaków. To jest głośna sprawa przed Trybunałem Unijnym, wyrok z października 2019 roku. I te, 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 wyroki zaczęły, te, te wyroki zaczęły się między sobą, no, zaczęły się zmieniać. Mhm. Ta, ta szala przychyliła się na korzyść kredytobiorców.
1: Powiesz w kilku zdaniach o tym przypadku, właśnie państwa Dziubaków, żebyśmy wiedzieli, jaka sprawa uruchomiła całe domino?
0: Tak. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczyła się, toczy się jeszcze dalej sprawa, bo ta sprawa nie jest zakończona. Sędzia Gołaszewski który rozpoznawał sporo tych spraw w tamtym czasie, korzystając z uprawnienia, które ma każdy sędzia w Polsce, skierował pytanie prawne do Trybunału Unijnego. To jest tak, że jak mamy sprawę, w której przenika się prawo unijne i prawo krajowe, nasze polskie, a, i gdzie sędzia ma wątpliwości, jak to prawo stosować, jak prawo unijne przede wszystkim interpretować, jak to może wpłynąć na rozstrzygnięcie konkretnej sprawy, ten sędzia może skierować do Trybunału Unii, in, Unijnego zapytanie prejudycjalne. tak to się fachowo nazywa. I w tym pytaniu, tak najprościej mówiąc, my prosimy o udzielenie przez Trybunał informacji, jak interpretować dane przepisy, czy na przykład dane, dana interpretacja jest zgodna z tym, co powinno być, czy, trybunał ma, czy mamy stawiać jakieś wymogi jednej i drugiej stronie i tak dalej. Czyli w dużym
1: uproszczeniu sędzia pyta, hej, co powinienem zrobić?
0: No może nie w stu ale mhm. to odpowiedź na te pytania ma potem ogromny wpływ na to, jaka Jasne. jest decyzja sądu. Trybunał Unijny wydał wyrok po półtora roku, tam sprawa półtora roku trwała. Mieliśmy m.in. też opinię Rzecznika Generalnego. I finalnie ten wyrok, który zapadł prawie dwa lata temu, wpłynął w ogromny sposób na orzecznictwo w Polsce, bo tak jak wspomniałem ci wcześniej, orzecznictwo było niekorzystne, to tak ta szala przechyliła się zupełnie na drugą stronę. Jak zobaczymy sobie ostatnie cztery kwartały, czyli drugą połowę 2020 roku i pierwszą połowę tego, to ponad 90% wyroków jest korzystnych. To jest przepaść. Oczywiście mówię korzystnych dla kredytobiorców. W porównaniu do tego, co było, to jest przepaść.
1: Czy taki poziom skuteczności, albo raczej poziomu sukcesów dla dla frankowiczów nie powinien spowodować, że kancelary takie jak twoja nagle obsługują po kilka tysięcy spraw? Czy to wracamy do tego wątku, który było na początku wywiadu, że właśnie ludzie cały czas funkcjonują w ramach różnego rodzaju mitów, wyobrażeń i tego, że nasłuchali się, że może nie warto albo ulegli, tak jak sugerujesz, pewnej dezinformacji ze strony sektora bankowego.
0: Ludzie się boją. To jest na pewno. Tak jak wspomniałem wcześniej, część nie nie posiada środków na prowadzenie tych spraw. Zauważam taką prawidłowość, że Często jest tak, że jest jakaś tam grupa znajomych i znajdzie się jakaś odważniejsza osoba z tej grupy, która pójdzie do sądu. Ci znajomi czekają, aż sprawa tego znajomego się rozstrzygnie. Przeżyje czy nie przeżyje. Tak. Jest potem na przykład korzystny wyrok i te osoby automatycznie wtedy się zgłaszają. Nie mamy jeszcze takiego... Mimo, że tych spraw jest dużo, to jeszcze nie jest tak, że decyzje podejmowane są przez jakąś tam ogromną ilość osób. No spójrzmy na to procentowo. Poza tym, znowu to wrócę do działań sektora bankowego, któremu czynię ukłon, jeżeli chodzi o pomysłowość. Po wyroku w sprawie państwa dziubaków banki wpadły na pomysł, że będą jak sąd ustali, że umowa kredytowa jest nieważna, czyli pójdziesz do sądu, dostaniesz taki wyrok fajny, którego byś chciał, to... bank będzie żądał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co to miałoby być? To miałaby być forma odszkodowania za to, że bank te, powiedzmy 13 lat temu kredyt ci wypłacił, ty z tych pieniędzy korzystałeś, no bo kupiłeś nieruchomość, czy ją wyremontowałeś, nie musiałeś płacić na przykład za wynajem tej nieruchomości, czy pożyczasz tych pieniędzy w jakimś innym miejscu i w związku z tym bankowi powinieneś to wynagrodzenie zwrócić. Pod kątem takim marketingowym, tak to nazwijmy, to jest negatywny marketing dla mnie, bo to jest nakierowane na to, żeby ci kredytobiorcy nie szli do sądu ze swoimi sprawami. Genialne, genialne rozwiązanie. Naprawdę ktoś fajnie, mm-hmm. fa- fajny pomysł miał, żeby, żeby coś takiego puścić do mediów. I to wpływa na to, że klienci nie chcą podejmować decyzji na przykład o tym, żeby pójść do sądu. A jak spojrzymy sobie na tę sprawę, nie ma wyroków w zasadzie, które by stwierdzały, że bankom to wynagrodzenie się należy. Są wyroki, które oddalają powództwa banków w tym zakresie stwierdzając, że to jest po prostu niezgodne z przepisami dyrektywy, na którą my się powołujemy. Że to tak naprawdę my idziemy do sądu. Dostajemy nieważność umowy, czyli to jest taka forma sankcji dla, dla tego banku, który, mhm. no, który nie zachował się w porządku przy udzielaniu tego kredytu, a potem nagle okazuje się, że bank ma sobie określoną drogą otrzymać na przykład to samo, co, a, co utracił przez to, że umowa jest nieważna.
1: I teraz właśnie przychodząc do konkretów, dla, do wszystkich tych osób, które z różnych powodów jeszcze takiej decyzji nie podjęły, a być może rozważają. Jakie kroki trzeba podjąć, żeby w ogóle uruchomić całą procedurę?
0: Na pewno potrzebne jest zebranie dokumentów. Mówię tutaj o umowie kredytowej, którą z reguły mhm. większość osób ma. Potrzebne są aneksy do umowy kredytowej. Warto, żebyśmy mogli zapoznać się z, taką, z takimi aneksami, bo różne, te, różne rzeczy, różne postanowienia w tych aneksach są zawarte i lepiej się do sprawy, przygotowując do sprawy, dowiedzieć, co tam w tych dokumentach jest. Potrzebna na pewno jest historia spłaty kredytu, którą trzeba wyciągnąć od banku. Czasem zdarza się, że potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, ale to są raczej proste rzeczy, jakieś akt małżeństwa, akt zgonu, czasem klienci mają rozdzielność majątkową, to taki dokument jest nam potrzebny. Niekiedy nieruchomość była sprzedawana albo wynajmowana, warto też o to zapytać, dowiedzieć się. To są podstawowe rzeczy. To nie są dokumenty, których nie da się uzyskać, czy których uzyskanie zajmie nie wiadomo jak długo, dużo czasu. Jeżeli nawet klient nie ma tych dokumentów fizycznie, zdarza się, że ktoś się przeprowadzał i te dokumenty na przykład mu zaginęły, może wystąpić do banku bank oczywiście za opłatą, ale te dokumenty wyda.
1: I właśnie teraz a propos opłat ze strony banków, przygotowując się do tego odcinka trafiłem na informację, że zdarzały się przypadki, że podobno banki za tego typu niezbędne dokumenty oczekiwały zapłaty nawet na poziomie 2000 zł. Czy słyszałeś o tego typu przypadkach, o tego typu patologiach?
0: Tak, rzeczywiście tak było i dlatego prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził swego czasu postępowanie, zmierzające do tego, żeby zmusić banki, żeby te opłaty obniżyły. I na dzień dzisiejszy w większości banków te opłaty oscylą gdzieś
1: między 100 a 200, 300 zł. Mm-hmm. Czy to jest taki wiatr, którego można się spodziewać. Tak. Dobrze, zebraliśmy dokumenty, co dalej?
0: Jak są dokumenty, warto zrobić analizę umowy. Dzisiaj ten rynek usług prawnych, powiedzmy, w zakresie obsługi spraw kredytów Działa na tej zasadzie, zresztą my tak też działamy, że klient przysyła dokumenty, to robimy na samym początku bezpłatną analizę. Ta analiza przede wszystkim ma ma na celu uzyskanie, po pierwsze, zebranie informacji od klienta, takich najważniejszych, które mają na celu ustalenie, czy można iść do sądu, z czym iść do sądu. No i druga kwestia, sprawdzenie, jakich ewentualnie kłód pod nogi możemy się spodziewać w toku tego postępowania sądowego. Ta analiza jest bezpłatna, ona jest wysyłana najczęściej do klienta drogą mailową, więc może sobie przejrzeć, zobaczyć. Warto przeczytać jakieś materiały dodatkowo. Często kancelarii właśnie udostępniają informacje, które rozszerzają cały temat. Gdyby na
1: tym etapie tego odcinka ktoś stwierdził, że dobrze, chce z Wami spróbować, na jaki adres mailowy ma się z Wami skontaktować?
0: Są dwa rozwiązania. Może wysłać dokumenty, Skan na adres e, kontakt małpka. Po kredycie.pl. Ewentualnie mamy też stronę zrobioną Pokredycje.pl. Tam na tę stronę można wejść, można z dokumenty mhm. przez, przez tą stronę, wpisać swoje dane, adres mailowy, numer telefonu. Oczywiście też się skontaktujemy mhm. i tę analizę przygotujemy.
1: I wracając do głównego wątku. Są przekazywane wam bądź innej kancelarii, ale tutaj mhm. no, stricte będziemy mówili o was, no bo znasz procedurę w swojej firmie w końcu. Tak. Są przekazywane wam dokumenty i co się dzieje dalej? Jak to też czas, czasowo wszystko wygląda?
0: Jeżeli dochodzimy do momentu, że ta sprawa ma być skierowana do sądu, czyli jest zlecane prowadzenie sprawy, a to ile nie mamy zebranych wszystkich dokumentów, to gdzieś tam jeszcze te dokumenty zbieramy, przeprowadzamy dodatkowy taki wywiad z klientem, gdzie mamy około 30, czasami 40 pytań, które mają właśnie na celu ograniczenie ryzyka przy, przy prowadzeniu sprawy i też pozwalają nam potem na przygotowanie pozwu, sformułowanie roszczeń, A Trzeba zrobić wyliczenia. Co co mam na myśli? Żeby skierować sprawę do sądu, my musimy wiedzieć też o co, tak to nazwijmy, gramy, o co walczymy z bankiem. Inaczej rozliczenie umowy kredytowej wygląda, kiedy umowa jest nieważna. Inaczej, kiedy sąd na przykład wybrałby rozwiązanie tak zwanego odfrankowienia umowy. Więc do czego zmierzam? Trzeba zrobić wyliczenia, my mamy analityka, z którym współpracujemy, wysyłamy mu dokumenty, czekamy około dwóch, trzech tygodni na zrobienie tych wyliczeń. On przesyła to nam w takiej formie, którą możemy potem przedstawić sądowi i w oparciu o to przygotowujemy pozew. Przy dobrym zarządzeniu, tym przy miarę sprawnym zebraniu dokumentów, to jak przyjmujemy sprawy do złożenia i w sądzie to mija miesiąc, półtora, Także to nie jest jakiś bardzo długi okres, natomiast dłużej już trwa sama sprawa
1: sądowa. Chcielibyśmy zaprosić Was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział w odjechanych akcjach, to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi, a podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. No i teraz właśnie, zatrzymajmy się na chwilę, bo... Każdy, kto przeżył przygodę w sądzie, miłą bądź niemiłą, ja akurat przeżyłem finalnie przygodę miłą, doświadczył prawdopodobnie takiego momentu, gdzie można się dogadać z drugą mm-hmm. stroną. No i teraz właśnie, czy jak to wygląda w praktyce? Czy z bankami łatwo jest się dogadać przed samym pozwem, czy nie bardzo?
0: Ja mam doświadczenie takie, że nie. Był taki okres przed wyrokiem w sprawie państwa dziubaków, gdzie proponowaliśmy bankom zawieranie ugód dużą ilość spraw, to może z 300-400 spraw, które, w, w ramach których skierowaliśmy te wnioski. Mhm. I to wyglądało na tej zasadzie, że składaliśmy do sądu wniosek, to tak się nazywa, o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd dostawał ten dokument, wysyłał ten dokument do banku, bank ze swojej strony udzielał odpowiedzi, było wyznaczane posiedzenie w sądzie i albo strony się dogadały, albo nie. I na tą ilość przypadków... Ilość tych wniosków, które poskładaliśmy, my nie dostaliśmy żadnej propozycji ugody w żadnej sprawie. Tak to wyglądało wtedy. A Po wyroku w sprawie państwa Dziubaku i zwłaszcza w ostatnim czasie, gdzie to orzecznictwo się zmieniło, dostajemy propozycję zawarcia ugody, ale na etapie sądowym. Na czym to polega? Polega to na tym, że jak klient do nas już trafi, złożymy ten pozew do sądu, to bardzo często w momencie, jak jest wyznaczony termin rozprawy i my na tej rozprawie się stawiamy, to bank ze swojej strony proponuje zawarcie ugody, ale te, ugody, te propozycje ugodowe ze strony banków wyglądają w ten sposób albo inaczej, to są takie propozycje, że klientom się po prostu nie opłaca tych ugód zawierać. Dlaczego? No bo jak klient już podejmie decyzję, żeby iść do sądu, poczeka rok, czy ile, czy krótszy, dłuższy okres na, na tą rozprawę sądową, tak jak bank mu w, w ramach tej ugody chce dać jakąś niewielką część. A klient słyszy, jakie są, jakie wyroki zapadają, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania sprawy, to no nie ma się co dziwić, że ci klienci takich utgód nie chcą zawierać. W 2016 czy 2015 roku, jak była kampania prezydencka, to jeden z kandydatów obiecywał Frankowiczom, że załatwi ich temat, że znajdzie się, że zostanie wprowadzone rozwiązanie ustawowe, które temat całkowicie zamknie. I to rozwiązanie miało polegać według tych zapowiedzi na potraktowanie tych kredytów frankowych jak zwykłe kredyty złotówkowe od samego początku. I proszę mi wierzyć, kredytobiorcy w tamtym czasie przystaliby na taką propozycję bez, z reguły bez większego zastanowienia. Dzisiaj oni tego nie chcą. Dlaczego? Nie ma się im co dziwić. W sądzie po pierwsze mogą uzyskać dużo, dużo więcej prawdopodobieństwa wygrania takiej sprawy w sądzie jest ogromne. W sensie szansa na to, żeby wygrać, mhm. taka sprawie jest ogromna. I klienci mają takie poczucie, że dostają chłopy. Że ta propozycja, która jest kierowana przez bank, ona i tak, i tak ma na celu doprowadzenie do sytuacji, gdzie bank większość korzyści z tego kredytu
1: zachowa. Jakie twoim zdaniem parametry danej sprawy pozwalają zakładać, że jest bardzo duża szansa wygrania w sądzie?
0: Co masz na myśli mówiąc parametry?
1: No, kiedy patrzysz na dokumenty, które wysyła klient, no to zakładam, że w pewien sposób szacujecie szansę, czy ten klient może wygrać, czy nie wygra sprawy, więc które elementy są kluczowe, które być może nasi widzowie sami mogliby sprawdzić już na tym obecnym etapie, przed konsultacją na przykład z wami bądź z inną kancelarią, że okej, faktycznie mam szansę w sądzie.
0: Nie przyjmujemy spraw, albo generalnie informujemy klient, klientów o tym, że jest duże ryzyko kierowania sprawy do sądu w kilku wypadkach. Pierwsza sytuacja, wtedy kiedy kredyt nie był brany, czy kredytobiorcy, o kredytobiorcy nie można powiedzieć, że był konsumentem. Na czym to polega? To znaczyłoby, że kredyt jest brany na inne cele niż zwykłe, takie prywatne, własne. Co to może być? To może być sytuacja, kiedy klient kupuje mieszkanie typowo na wynajem, z góry powziętym zamiarem, że on będzie je wynajmował. Sytuacja, w której klient bierze kupuje na przykład jakąś nieruchomość po to, żeby prowadzić w niej działalność gospodarczą. To też nie wchodzi w grę. Są takie sytuacje, gdzie klienci kredytem frankowym spłacali jakieś zobowiązania swoje firmowe, czy to zaległo jakiś ZUS, należności na rzecz urzędu skarbowego, jakieś linie kredytowe, tego typu rzeczy się pojawiało i tutaj jest dużo, dużo ciężej. Po pierwsze dlatego, że nie ma tego statusu konsumenta, więc my tracimy dużą część argumentów, które są takimi twardymi, bardzo solidnymi argumentami i które w dużej ilości spraw naprawdę by wystarczyły do wygrania tej sprawy. Druga kwestia jest taka, że wchodzimy na... Musimy używać argumentacji, która, tak jak wspomniałem, nie jest jest tak twarda, co co za tym idzie, bardziej zależy od uznania sądu. Sąd może stwierdzić w danym przypadku, że na przykład bank oferując taką umowę naruszył zasadę swobody umów, bo uzależnił czy kwotę wypłaconą kredytu, czy wysokość raty od swojego kursu, który nie wiadomo jak był ustalany, a inny sędzia powie, że... To, to, to skoro nie jesteś konsumentem, to to jest twój problem i ty ze swoją sprawą sądową, ze swoją sprawą nic, nie, ze swoim kredytem nic nie zrobisz. Więc to jest pierwsza kwestia, ten status konsumenta. To możemy sprawdzić w większości przypadków po prostu zerkając w umowę i patrząc na co był wzięty kredyt. Oczywiście zawsze dopytujemy też o to, żeby tu żadnych wątpliwości nie były. Nie było. Są sytuacje, gdzie klienci w tej nieruchomości po jakimś czasie zaczynają prowadzić działalność gospodarczą albo po jakimś czasie rejestrują w tej nieruchomości, na przykład w mieszkaniu, działalność gospodarczą, ale jako adres do korespondencji albo po iluś tam latach na przykład wynajmują tą nieruchomość, bo albo nie mieli na przykład pieniędzy na spłatę rat kredytowych i byli zmuszeni to zrobić albo przeprowadzili się, powiększyła się rodzina, zmienili miejsce pracy. No są różne sytuacje. W tym wypadku raczej bym się nie obawiał problemów ze strony sądu, aczkolwiek zawsze potrzebujemy tą informację, musimy się przygotować, że sąd o to gdzieś tam zapyta, że trzeba będzie to sądowi wyjaśnić.
1: Tak Przepraszam, przerwę ci, bo poruszyłeś wątek, który z racji tego, że to jest kanał poświęcony głównie przedsiębiorczości, no umówmy się, dotyka przedsiębiorców bardzo bezpośrednio. I jakie jest twoje zdanie, bądź co myślisz na ten temat, że jeżeli ktoś brał kredyt z tego, co zrozumiałem, na cele poniekąd biznesowe, to nie ma za bardzo szans, żeby wygrać. Jak ktoś brał na cele typowo konsumenckie, to szansa jest bardzo duża. Czy to nie jest takie trochę mimo wszystko nieuczciwe podejście? No bo jednak znowu ten przedsiębiorca w pewien sposób ma właśnie te kłody pod nogami, Bierze pieniądze mhm. po to, żeby być może kreować miejsca pracy, płacić podatki, napędzać gospodarkę, a kiedy wyciąga rękę po pomoc, to tą rękę mu się odtrąca. Mhm. Chyba, że moja interpretacja jest zbyt daleko idąca.
0: Jest taka pra- paremia prawnicza, ja mu po polsku powiem twarde prawo, ale prawo. Niestety tak to, tak to wygląda, że tam, gdzie możemy a, dla konsumentów wywalczyć coś, bo korzystamy z tych uregulowań prawnych, tam przedsiębiorcy z tego korzystać nie Mogą. Mówię o stanie prawnym na ten, ten moment, mm-hmm. kiedy brali kredyt. To nie jest w porządku na pewno, zwłaszcza jeżeli ten cel kredytowania mimo wszystko był uboczny do prowadzonej działalności gospodarczej, no bo biuro każdy musi mieć, ale to nie znaczy, że w tym biurze jest prowadzona na przykład jakaś działalność produkcyjna, czy są kupowane maszyny, które są przeznaczone bezpośrednio do wytwarzania produktów, świadczenia usług i tak dalej. A ja nie, mam, nie miałem też intencji, żeby powiedzieć, że przedsiębiorcy nie mają w ogóle szans, ale jest dużo większe ryzyko. I tak naprawdę jak klient zapytałby mnie, jaka, jaka jest szansa, to mówię, że pół na pół. Może wygrać, może przegrać, ja nie mhm. jestem w stanie zapewnić, że, że to, ta sprawa gdzieś, zapewnić, czy dać dużych szans na to, że ta sprawa się korzystnie zakończy. To na pewno nie jest w porządku w stosunku do przedsiębiorców pod kątem takiej pomocy w prowadzeniu tej działalności, zwłaszcza, że Kredytobiorcy Frankowicze, mówię tu o przedsiębiorcach, to z reguły jednoosobowe działalności gospodarcze. Mhm. To nie były jakieś wielkie firmy, które wybrały nie wiadomo jak ogromne kwoty na, na, na swoją działalność. Wspomniałem o jednym z przypadków, gdzie jest ryzyko związane z prowadzeniem takiej sprawy, skierowaniem jej do sądu. Druga sytuacja, którą trzeba brać pod uwagę, to sytuacja, w których klient w momencie, kiedy był wypłacany kredyt, negocjował z bankiem kurs franka szwajcarskiego czy jakiejś innej waluty, który był stosowany do przeliczenia wypłacanej kwoty. Tutaj jest dużo większe ryzyko, trzeba z troszeczkę innej argumentacji korzystać. I też trzeba trochę inaczej sam pozew konstruować. Wiele osób o tym nie pamięta. Ja mówię o, o czy to osobach, czy o kancelariach, które prowadzą te sprawy do sądu, a dla mnie to jest jedna z kluczowych, jedna z kluczowych rzeczy. Trzecia kwestia, którą trzeba brać też pod uwagę, to jest to, że mogą, klient może trafić na sędziego, który. No mówiąc tak delikatnie, nie rozumie tej tematyki. Dla mnie osobiście dzisiaj patrząc na wyroki Sądu Najwyższego, patrząc na wyroki Trybunału Unijnego, kierunek rozstrzygania tych spraw powinien być jasny. Albo nieważność umowy, albo jej odfrankowienie. Natomiast część sądziu, sąd, sędziów Mimo, że mają te wyroki Trybunału, mimo, że mają ogromną ilość orzeczeń, mimo, że na przykład koledzy z wydziału, inni sędziowie z wydziału wydają korzystne wyroki, no to trzymają, może nie tyle trzymają, interpretują przepisy tak, że te wyroki zapadają niekorzystne. Oczywiście sędziowie mają coś takiego jak niezawisłość sędziowska. Oni mogą mieć swoje zdanie na ten temat. Faktycznie
1: funkcjonuje, czy to jest teoria?
0: Zdarza się tak oczywiście. Moją intencją też nie jest w jakikolwiek sposób... tak nazwę, potocznie hejtowanie sędziów. Oni mają prawo tak te sprawy rozstrzygać. Natomiast wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy oddalenie połództwa w takiej sytuacji nie ma uzasadnienia. I że, i żeby
1: było jasne, ja absolutnie nie sugerowałem, że ty to sugerujesz, tylko bardziej mhm. nawiązałem tak trochę do tego, że w opinii niektórych, nazwijmy to, obywateli, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, obecnie niezawisłość niezawisłość sędziów jest trochę pod znakiem zapytania. Stąd wolałem zapytać, jak to wygląda w praktyce z twojej perspektywy.
0: Ja ja, ja co do tego nie nie wątpię, że ci sędziowie są niezawiśli. I raczej odnośnie takich tematów na skraju sądownictwa i polityki
1: wolałbym stronić Absolutnie rozumiem, kontynuujmy. Okay.
0: Więc jeżeli byłby taki niekorzystny wyrok, który zostałby przez sędziego wydany, no to w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest złożenie apelacji od wyroku. Sprawa idzie do sądu wyższej instancji, tę sprawę rozpoznaje bardzo często skład trzech sędziów i no nie chce mi się wierzyć, żebyśmy potem trafili na trzech sędziów, którzy będą prezentować ten sam pogląd prawny, który byłby mm-hmm. dla kredytobiorcy bardzo niekorzystny. I to są tak naprawdę dwie, trzy najważniejsze rzeczy, które, trzy tak to nazwę, kłody, które mogą nam być rzucone pod nogi. Dwóch z nich możemy uniknąć, co do trzeciej, tak jak wspomniałem, trzeba potem działać na żywym organizmie, czy prowadzić tą sprawę jak najlepiej i potem ewentualnie tę apelację składać.
1: Jasnym jest dla mnie, że w momencie, kiedy rozważamy, czy jesteśmy gotowi znieść pewne kłody pod nogami, no to siłą rzeczy wartościujemy to nie tylko i wyłącznie zaangażowanym czasem i energią, ale również pieniędzmi, więc pytanie, które prawdopodobnie słyszycie bardzo często, bo jest ono absolutnie zasadne i normalne. Ile kosztuje wejście w taki proces właśnie, żeby spróbować wygrać z bankiem?
0: Ja bym to podzielił na koszty sądowe i na wynagrodzenie kancelarii. Jeżeli chodzi o koszty sądowe, one nie są duże. Relatywnie duże. z 1000 złotych opłaty od pozwu.
1: Relatywnie względem samego kredytu, prawda? Tak, tak, oczywiście.
0: Mhm. W zależności od ilości kredytobiorców mamy opłatę pełną 17 zł razy ilość kredytobiorców. I to na start są wszy- cała kwota, którą powiedzmy sądowi trzeba zapłacić. W toku postępowania sądowego, jeżeli byłaby powoły- byłby powoływany biegły, to jest taka osoba, która... za Polecenia sądu ma zrobić wyliczenia tego wariantu, czy to nieważności od frankowienia, czy jakiegokolwiek innego, który sąd założy, no to trzeba uiścić opłatę za tego biegłego, i taka opłata to jest gdzieś około 2000 zł. No oczywiście o tym, czy ten biegły będzie, jaka będzie wysokość opłaty, dowiadujemy się dopiero od sądu na jakimś tam etapie postępowania sądowego. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie kancelarii, to na rynku są różne modele współpracy. Większość kancelarii, takich przynajmniej, które mają duże doświadczenie w tych sprawach, prowadzą dużą ilość spraw, rozlicza się w ten sposób, że jakaś tam kwota wynagrodzenia jest płacona z góry. Ona potrzebna jest na sfinansowanie procesu kosztów, które które są z tym związane, zwłaszcza, że taki proces sądowy, trzeba liczyć, że to są dwa, trzy lata, mówię tu o obu instancjach. Z reguły My, przynajmniej my tak stosujemy. Jest jakaś tam opłata za udział w rozprawie. Tych rozpraw z reguły jest kilka w toku dwóch instancji. No i wynagrodzenie na sam koniec, tak jakby uzależnione od tego, jaki sukces w tej sprawie osiągniemy. Mhm. A jeżeli byś pytał konkretnie o kwoty... Wyprzedziliśmy kolejne pytanie. Okej, to tak z reguły przy kredycie powiedzmy na 250 tysięcy to wynagrodzenie oscyluje gdzieś na powiedzmy łącznie między 15-20 tysięcy złotych. To nie są małe kwoty, ja jestem tego świadomy, a z drugiej strony ta płatność jest rozłożona w czasie, chociażby przez ten model, który wspomniałem i druga kwestia w porównaniu do tego, co można ugrać w sądzie, to i tak jest niewielka część.
1: To właśnie sobie wyobrażam, że dla klienta, któremu Prawdopodobnie, rozwiążecie jeden z największych problemów, jakie obecnie ma, no to to jest tak no niewiele, mówiąc wprost, mm-hmm. w porównaniu właśnie do całej kwoty, już nie mówiąc o tym, kiedy kredyt jest znacznie, znacznie większy. A propos właśnie samych kancelarii, tak jak w każdej branży, gdzie jest gorączka złota, a no umówmy się, w przypadku kredytów frankowych jest gorączka złota, na pewno zdarzają się firmy, które stosują różnego rodzaju nadużycia, półprawdy, bądź, mówiąc ostrzej, patologię. Na co klienci powinni być szczególnie uczuleni, mając kontakt z kancelariami, które mają obsługiwać ich sprawę?
0: My musimy spojrzeć na dwie rzeczy. To, co kancelaria może zaoferować sama jako sama mhm. klientowi i to, jakie ma oczekiwanie klient. Dla mnie osobiście modelowym, modelowa współpraca jest taka, gdzie trafiam do kogoś, kto ma po prostu doświadczenie w tych sprawach. Doświadczenie w tych sprawach można pokazywać po ilości spraw, można pokazywać po ilości wyroków korzystnych, które zostały uzyskane. Warto zwrócić uwagę na to, ile lat tymi sprawami zajmuje się dana kancelaria. Dlaczego? Dlatego, że to jest z własnej perspektywy. Te boje sądowe, te sprawy sądowe, argumentacja, którą myśmy stosowali inaczej wyglądała przed wyrokiem w sprawie państwa Dziubaku, gdzie, proszę mi wierzyć, nastawienie sądu było Bardzo, bardzo często negatywne. Do tego stopnia, że sędziowie niektórzy na rozprawach sądowych twierdzili, że ich nie wiążą orzeczenia Trybunału Unijnego. To to jest jest przykład wypowiedzi jednego z sędziów z sali sądowej, a zupełnie inaczej to wygląda dzisiaj, gdzie ci sędziowie jednak mają świadomość, mają wiedzę jak, jak te przepisy powinny być interpretowane. Więc warto brać pod uwagę i sprawdzać to, kto prowadzi tą sprawę, kto tą sprawą się potem finalnie zajmuje w trakcie sporu sądowego, gdzie ta sprawa będzie prowadzona, czy będziemy mieli bezpośredni kontakt z pełnomocnikiem, który zajmuje się tą sprawą, czy kredytobiorca jest na przykład przygotowywany do, do samej sprawy sądowej, to znaczy będzie wiedział, jak zachował, kto, ktoś mu powie, jak zachować się w sądzie, o co sąd będzie pytał, dlaczego sąd będzie o to pytał. I ja nie mówię o ustawianiu zeznań kredytobiorcy, tylko wprowadzenie go, żeby nie szedł na tą rozprawę mhm. kompletnie zielony. Ja powiem tak, Tak naprawdę każdą usługę można świadczyć w różny sposób i wszystko zależy od tego, kto jakich standardów oczekuje, jakie standardy standardy jest w stanie zaakceptować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że trzeba też pamiętać, że te sprawy to jest tak troszeczkę jeden strzał, czyli ja idę do sądu, składam pozew i ja nie mam potem drugiej, drugiej szansy, jak przegram tą sprawę, żeby, nie wiem, lepiej się do niej przygotować, lepiej napisać pozew na przykład i złożyć tą sprawę do sądu jeszcze raz. Więc wybór tego pełnomocnika, który prowadzi sprawę kancelarii,
1: na pewno jest mhm. istotny. My jako firma świadczymy usługi rozwijania kanałów na YouTube innym firmom. Mhm. I Czasami jest tak, że przychodzą do nas firmy, które oprócz tego, co standardowo oferujemy, czyli że jest nagranie, montaż, publikacja, dystrybucja, prowadzenie kanału, to chcą jeszcze, żebyśmy zapewnili w ogóle aktora, który będzie występował na kanale, żebyśmy napisali scenariusz no i żeby generalnie ich interesowało tylko i wyłącznie zrobienie przelewu. Na dzień dzisiejszy aż tak pełnych usług nie świadczymy. Czyli jednak ten, powiedzmy, przedsiębiorca albo musi wystąpić sam przed kamerą, albo musi do tego, do tego delegować pracownika. I zrobiłem ten przedługawy wstęp po to, żeby zapytać się Ciebie, na co frankowicze nie mogą liczyć, a często mają takie oczekiwanie, czy coś takiego w ogóle jest, że przychodzą z pewnym wyobrażeniem, a potem zdarzają się z rzeczywistością, że no jednak coś będą musieli zrobić, bądź coś jest inaczej niż zakładali.
0: Pierwsza rzecz na pewno, część osób przychodzi do kancelarii i zakłada, że my tą sprawę zamkniemy w pół roku.
1: Mhm.
0: No Jest to niestety nierealne. Sprawę, którą zamknęliśmy w najkrótszym czasie, od momentu złożenia pozwu do momentu zamknięcia tej sprawy, to było 10 miesięcy. To jest ekspresowe, sądy, jak na, ekspresowe tempo jak na polskie sądownictwo i raczej, tak jak wspomniałem już wcześniej, trzeba założyć, że a, to będą ze 2-3 lata sprawy sądowe. Część osób... A, też ma takie oczekiwanie, że jak zleci nam prowadzenie tej sprawy, to my zrobimy za tą osobę wszystko. I częściowo mają rację, częściowo nie. Zrobimy wszystko, w sensie przygotujemy poza, obsłużymy całą korespondencję z sądem, przygotowanie pism i tak dalej. Natomiast jednej rzeczy nie możemy zrobić za klienta, czyli pójść do sądu i złożyć w jego imieniu zeznań. Tak to przynajmniej na dzień dzisiejszy wygląda. Więc klient musi wziąć udział przynajmniej w jednej sprawie sądowej. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, powinien zostać przez kancelarię do tego przygotowany, a gdzie na, potem na rozprawie będzie odpowiadał na pytania sądu, będzie odpowiadał na pytania kancelarii swojej, będzie odpowiadał na pytania pełnomocnika banku. To są takie dwie, e, dwie rzeczy. Część klientów przychodzi z takim nastawieniem, że my chętnie zlecimy w kancelarii prowadzenie sprawy, ale nie chcemy nic z góry płacić. Możemy się rozliczyć tylko na sam koniec od tego, co wygramy. I bardzo często jest tak, że ci ludzie nawet są gotowi zapłacić jakieś tam bardzo dużo kwot, duże kwoty, dużo większe, na przykład niż te, o których wspomniałem, ale mm, mając na, na uwadze to, że będą się rozliczać na sam koniec. Niestety mamy przepisy etyki zawodowej i tak, w taki sposób rozliczać z klientami się nie możemy. Czy nie może być tak, że przyjmiemy sprawę zupełnie bez be, be, bez żadnej opłaty z góry, rozliczamy się tylko na sam na sam mhm. koniec? I myślę, że to są trzy takie najważniejsze rzeczy. Mówiłem wcześniej o modelu obsługi klienta. Są tacy klienci, którzy na przykład potrzebują na bieżąco informacji, lubią dostawać tych informacji więcej. Widzę po części klientów, że oni gdzieś tam nam aktywnie kibicują, czy to na chociażby na portalach społecznościowych informujemy o jakiejś wygranej sprawie, czy robimy jakiś webinar, to, to komentują, to udostępniają i tak dalej. Natomiast są często takie osoby, które zlecają nam prowadzenie sprawy i tak jakby odpychają ją od siebie. Chcą, żebyśmy tym się zajęli, żeby ten ich udział w tej sprawie był jak najmniejszy. I dla mnie na pewno może nie tyle trudnością, co pewnym wysiłkiem też jest to, żeby dopasować to, jak prowadzimy tą sprawę, jakie informacje przekazujemy do tego, co klient potrzebuje, czego sam oczekuje. Teraz przejdźmy do grupy
1: klientów, którą mam wrażenie, jak czytałem sobie informacje w internecie, Trochę się chyba pomija, być może z racji tego, że jest po prostu ta liczba znacznie mniejsza niż liczba pozostałych frankowiczów, ale wprowadzając taki kontekst. Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji jako młody chłopak, gdzie bliska mi osoba narzekała na to, że przez wiele lat spłacała swoje mieszkanie, a potem w pewnym momencie, już nie pamiętam, który rząd wprowadził pewną ustawę, która umożliwiała Dotychczas mieszkanie, w którym się, nawet nie pamiętam jaka to była forma prawna, czy się je użytkowało, czy się je wynajmowało, można było to mieszkanie wykupić generalnie za grosze. No i ta osoba była trochę poirytowana tym, że ona za to mieszkanie powiedzmy sumarycznie zapłaciła, dajmy na to 100 tysięcy złotych, a sąsiad, sąsiadka zapłaciła 10 czy 15 tysięcy. Co z tymi, którzy już spłacili kredyty frankowe? Czy oni jakkolwiek mogą cokolwiek próbować dla siebie odzyskać, czy totalnie to już jest sprawa zamknięta i lepiej o tym, o tym temacie zapomnieć po prostu?
0: Sprawa jest zamknięta o tyle, że rat kredytowych nie muszą płacić, nie mają stresu comiesięcznego z tym związanego, więc to jest mhm. fajne. Ale jeżeli chodzi o sprawę sądową, mogą iść do sądu. Tu podobnie, mhm. jeżeli chodzi o dokumentację, przygotowuje się w zasadzie taką samą. Prowadzenie sprawy sądowej jest bardzo podobne. Musimy po prostu trochę inaczej przygotować pozew, inaczej sformułować roszczenia. Nie nie ma niczego wyjątkowego poza tym, że kredyt został spłacony i też często o innych kwotach dochodzonego roszczenia mówimy, czyli często, często tym kredytobiorcom przysługują po prostu większe nadpłaty w stosunku do banku. O jednym, o czym trzeba pamiętać, to to, żeby nie czekać z kierowania sprawy do sądu nie wiadomo jak długo, bo jest coś takiego jak termin,
1: przedawnienia. moje kolejne pytanie właśnie, czy czas gra tutaj istotną rolę?
0: Myślę, że tak pod kilkoma względami. Wspomniałem już o terminie przedawnienia. Przedawnienie to jest taka instytucja prawna. Mamy określony termin. Jak ten termin upłynie, to ja mogę pozwać bank po upływie tego terminu, a bank powie mi, że mi nie zapłaci, tylko wyłącznie dlatego, że ja się spóźniłem, za późno ten pozew złożyłem. I sąd będzie musiał to uwzględnić, bo po prostu takie są przepisy. To ma powiedzmy, na celu chronić i zresztą jedną i drugą stronę jakiejś umowy, kontraktu, żeby one nie czekały w nieskończoność i nie były zaskoczone po nie wiadomo jakiej, dłużej, po nie wiadomo jakiej ilości lat z prawą sądową, sprawą sądową, pozwem i tak Druga kwestia, którą trzeba brać pod uwagę są banki, które mają trochę trudniejszą sytuację finansową. Ja nie chciałbym wskazywać na tych banków, bo nie wiem, czy nie poniósłbym jakichś konsekwencji z tym związanych. Polski kapitał czy zagraniczny? Zagraniczny. Jeden zagraniczny, jeden polski. Mhm. Chociaż w zasadzie ten, który ma polski za kapitał, mówię, nie wiem, czy właściciel jest jakiś, jakaś spółka zagraniczna, ale to, 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 są, to są banki, które tutaj działają od wielu, wielu lat. I tam rzeczywiście może być tak, że kto pierwszy, ten lepszy, czyli osoby, które później decydują się na skierowanie tej sprawy na drogę sądową, mogą uzyskać korzystne rozstrzygnięcie, ale mimo, mimo tego, że ten wyrok będzie, to części jakieś tam korzyści finalnie faktycznie nie uzyskają. Dlaczego? No bo bank nie będzie miał z czego zwrócić tym kredytobiorcom na przykład nadpłaconych rat.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do jednego tematu, który poruszyłeś kilkakrotnie, ale mam wrażenie, że za każdym razem mówiliśmy o nim stosunkowo krótko. Jakie faule stosują banki względem klientów, że klienci się boją wejść na drogę konfrontacji z nimi? Czy może obawiają się jakichś reperkusji względem normalnie pozostałych świadczonych usług ze strony banku, czy jak to wygląda?
0: Miałem kiedyś taką sytuację w Łodzi. To był 2018 albo 2019 rok. Na rozprawie była ze mną pani, która wzięła kredyt swego czasu jeszcze z małżonkiem. Niestety, ten małżonek zmarł w dość tragicznych okolicznościach, i ta pani, starsza wiekiem, schorowana, no pozostawiona sama, sama sobie po śmierci małżonka, musiała ten kredyt spłacać. I ta kwota kredytu, która byłaby dzielona na dwoje małżonków, była znośna tak, tak naprawdę w tym wypadku ta, 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 ta pani niestety musiała ten kredyt spłacać samodzielnie i to był ogromny wydatek dla niej. Ja pamiętam, jak dziś, jak ta pani zeznawała, składała zeznania w sądzie, pełnomocnik banku, nie chcę mówić, o który, o który to był, chociaż ciśnie mi się to na usta, pełnomocnik banku był tak nieuprzejmy do tej kobiety, w tak nieuprzejmy sposób zadawał pytania. Bardzo często też podnoszonym głosem ja tam musiałem interweniować, prosić sąd, żeby no, gdzieś płynął na to, żeby ta druga, ten pełnomocnik banku trochę inaczej się zachowywał. Był tak nieuprzejmy, że ta kobieta się popłakała, widać Boże, że jej było ciężko to składać, składać te zeznania, że to zdanie wysiłek, nie tylko wysiłek w tym danym momencie, ale też takie poczucie niesprawiedliwości, że ona musi iść do sądu, musi walczyć i jeszcze gdzieś tam w tym sądzie w ten sposób jest traktowana. Więc proszę się spodziewać, może nie po wszystkich bankach, nie po wszystkich pełnomocnikach, że może być czasem podczas tych zeznań w sądzie, nieprzyjemnie. I tu znowu wracam do tego, co wspomniałem wcześniej, że tak ważne jest przygotowanie się do, 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 do tych zeznań, żeby wiedzieć, co w tym sądzie może kredytobierców Czekać. Raczej poza sporem sądowym bank niewiele może zrobić. On nie może wypowiedzieć umowy kredytowej, dlatego że został pozwany. Nie może nagle przyjść i powiedzieć, że zmienia umowę kredytową, czy nakłada jakieś opłaty dodatkowe, cokolwiek, bo, bo ten kredytobiorca zdecydował się pójść do, do sądu ze swoją sprawą. Wspomniałem też, że banki straszą tym wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału. No i to jest taka medialna ofensywa banków. Moim zdaniem jest nakierowana na to, żeby tych kredytobiorców zniechęcić do kierowania swoich spraw na drogę sądową. I to są tego typu rzeczy. Jak będzie. Są takie sytuacje, mamy też takich klientów, którzy nie byli w stanie spłacać kredytu. Różne rzeczy się dzieją. Ludzie tracą pracę, zdrowie, czasem po prostu podejmują decyzję, że mają dość i nie chcą tego kredytu dalej spłacać i przy dobrym rozplanowaniu. W sensie przygotowaniu się do sprawy po planowaniu czynności poinformowania można ten proces też przeprowadzić i przeciwko bankowi nawet sytuacji, gdy bank wypowie umowę kredytową i tego kredytobiorcę samodzielnie pozwie. Tego raczej obawiać się nie trzeba. Natomiast na pewno nieprzyjemne dla kredytobiorców jest cała otoczka z tym związana. Ja mam na myśli telefony ze strony indykacji banku i to są często telefony nie tylko do kredytobiorcy, ale do jego członków rodziny, do zakładu pracy, do miejsca jakiegoś zatrudnienia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Zdarza się czasem tak, że przedstawiciele banku gdzieś tak jakby nachodzą tych kredytobiorców w domu, pukają do drzwi, próbują z nimi porozmawiać. Tutaj bardzo ważne jest, żeby ci kredytobiorcy wiedzieli, jak w takiej sytuacji się się zachować, czy otwierać drzwi tej osobie, czy nie, czy rozmawiać z nią, czy podpisywać jakieś dokumenty. To są nawet takie proste rzeczy, jak pytanie, czy odbierać korespondencję, która przychodzi z banku, na przykład listem poleconym, czy tego listu poleconego nie, nie odbierać, czy z sądu, czy z jakiegokolwiek innego, innego miejsca. Tutaj Dużym czynnikiem jest to, że kredytobiorcy nie mają świadomości skąd oni mają wiedzieć, jakie są skutki prawne takiej czy innej czynności i te informacje muszą być im przekazane. Po zakończonych sprawach sądowych, mówię o poprawomocnych wyrokach, banki czasem się ociągają z wydaniem takiego dokumentu, my to nazywamy listem mazalnym, to jest zgoda banku na to, żeby wykreślić hipotekę. Jak bierzemy kredyt, to skoro bank udziela kredyt na zakup nieruchomości, to chce wpisać się na hipotekę, wpisać hipotekę do księgi wieczystej. I teraz, żeby wykreślić tą hipotekę, my mamy dwa rozwiązania. Albo pozwać bank jest możliwość, gdzie sąd ustala, czy, czy ta hipoteka powinna być pisana czy nie, albo po prostu wystąpić do banku o wydanie tego dokumentu. I tak jak wspomniałem, część banków robi z tym problemy. I to są tego typu rzeczy. To nie są żadne sprawy, których my mog- nie moglibyśmy przeskoczyć, ale, albo które miałyby jakieś bardzo trwałe skutki. Więc moja intencja przy Wyjaśnianiu tego jest taka, że takie sytuacje mogą się pojawić, trzeba być na nie przygotowanym. Im więcej informacji będzie, tym ci kredytobiorcy po prostu będą się pewni czuć.
1: Powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, mam jeszcze kilka krótkich pytań. Pierwsze, które uważam, że powinno wybrzmieć: O co walczą Frankowicze, jeżeli chodzi o liczby? Jak to hmm, wygląda? Okay. Co można zyskać? Ile można zyskać?
0: Mamy. Podam na przykładzie. Po najlepiej ustawienie. Mamy kredyt wzięty, załóżmy na kwotę 250 tysięcy złotych. Kredyt wzięty w 2008 roku, po 13 latach spłaty, często powiedzmy przy 30-letnim okresie spłaty kredytu suma kwot wpłaconych przez kredytobiorcę bankowi oscyluje około tam 220 tysięcy złotych, czyli bank wypłacił 250 tysięcy, 220 tysięcy zostało spłacone, mamy 30 tysięcy różnicy. I tak jak wspomniałem, powinniśmy rozważyć dwa rozwiązania. Nieważność umowy albo jej odfrankowienie. I teraz przy nieważności a, sprawa jest dla mnie prosta. Bank wypłacił nominalnie fizycznie klientowi te 250 tysięcy złotych, czy klientowi, czy deweloperowi na przykład, więc tą kwotę bankowi trzeba zwrócić w złotówkach wartości nominalnej. Klient natomiast bankowi spłacił te 220 tysięcy na przykładzie, więc bank powinien klientowi tę kwotę zwrócić, te 220 tysięcy. Ja tu mówię o kwocie rat i tej części kapitałowej, odsetkowej, jakieś prowizje, ubezpieczenia, różne opłaty. Klienci płacili odsetki karne. Teoretycznie powinno to wyglądać w ten sposób, że my zwracamy bankowi te 250 tysięcy, bank przelewa nam naszą kwotę. W praktyce robi się kompensatę i rozliczamy tylko i wyłącznie różnicę. Więc na tym przykładzie klient musiałby bankowi zwrócić 30 tysięcy. To jest tak naprawdę darmowy kredyt, bo bank tam nie nalicza właśnie opłat, prowizji, odsetek, żadnych innych należności.
1: Mhm.
0: A Przy nieważności oczywiście trzeba pamiętać o tym, co wspominałem, że banki straszą tym wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, aczkolwiek nikt nie wie, jak to powinno być liczone. Nie ma żadnych wyroków, które by zasądzały na rzecz banków te należności. Jak dla mnie w ogóle nie ma podstawy prawnej żądania przez bank takich należności. Natomiast jeżeli rzeczywiście nawet bank by pozwał i sąd by stwierdził, że to wynagrodzenie się należy, to trzeba pamiętać, że jest coś takiego jak przedawnienie i roszczenia banku w zasadzie powinny się przedawniać z upływem trzech lat. Więc nawet jeżeli kredytobiorca za 3 lata zwróciłby jeszcze bankowi te wynagrodzenie, to to może być kilka, kilkanaście tysięcy złotych dodatkowo. Mhm. Więc finalnie i tak, i tak to jest najkorzystniejsze rozwiązanie, ta nieważność umowy. Ale patrząc na statystyki, na dzień dzisiejszy 70% wyroków idzie w kierunku nieważności umowy. Mówię o ostatnich dwóch kwartałach, 20 parę procent to są wyroki idące w kierunku odfrankowienia umowy, kilka procent, około 5-6 to są wyroki dla kredytobiorców niekorzystne. Więc mamy ten drugi wariant odfrankowienia i na czym on polega? Odfrankowienie to jest potraktowanie tego kredytu od samego początku jak zwykły kredyt złotówkowy, czyli tak jakby bank nam udzielił kredytu w złotówkach i oczywiście te złotówki wypłacił, ale oprocentowanie, które jest stosowane do kredytu, to jest to oprocentowanie z kredytu frankowego. Czyli mamy hybrydę, gdzie mamy kredyt złotówkowy z oprocentowaniem jak dla waluty franka szwajcarskiego. Część osób, i to może jest prostsze, rozumie od nie tak, że jeżeli powiedzmy w tym 2008 roku kredyt był wypłacony po 2 złote, to klient spłaca kredyt wszystkie raty od pierwszej do ostatniej po zamrożonym, początkowym kursie. Czyli i powiedzmy w 2008 roku, 2015 dzisiaj płaci raty po kursie 2 zł. Co, czym skutkuje odfrankowienie? Po pierwsze jest nadpłata rat kredytowych. My musimy ustalić, ile było spłacone rat, bo to jest nam potrzebna historia spłaty kredytu. Dzięki analitykowi wiemy, ile powinno być płacone tych rat, biorąc pod uwagę początkowy kurs. Robimy różnicę i wychodzi nam ta nadpłata. Przy takim kredycie na 250 tysięcy złotych tej nadpłaty jest gdzieś około 60-70 tysięcy. I to jest kwota, która powinna, w złotówkach oczywiście, to jest kwota, którą bank powinien fizycznie kredytobiorcy zwrócić.
1: Czyli jest o co walczyć. Tak
0: jeżeli chodzi o dalszą spłatę tego kredytu, bo tak jak wspomniałem, ta umowa jest ważna, ona jest dalej wykonywana, to na przyszłość klient spłaca po prostu dużo tańsze, ma dużo tańszy kredyt, dużo niższe raty. I rata mu spada, no i spada mu saldo zadłużenia. I to często jest 30, 40, nawet 50% mniej niż na dzień dzisiejszy. Więc mamy albo tą nieważność które jest dla kredytobiorcy korzystniejsze, gdzie nie mamy kredytu w ogóle, nie mamy w ogóle zadłużenia i mamy tylko do rozliczenia tę nadpłatę albo niedopłatę, zależy jak ten kredyt jest spłacany, albo odfrankowienie umowy, gdzie mamy kredyt na bardzo preferencyjnych warunkach. I teraz też pod kątem sprawy sądowej. Klienci bardzo często zadają pytanie, o co my walczymy w sądzie. No bo dostają informację, że jest odfrankowienie, jest nieważność. I ja zawsze tłumaczę, że pozew musi być skontrolowany w ten sposób, że żądamy w pierwszej kolejności nieważności umowy, no bo to jest korzystniejsze rozwiązanie, a w drugiej kolejności dopiero tego odfrankowienia. I tu chodzi o to, żeby poprowadzić sprawę, doprowadzić do końca w taki sposób, żeby sąd wybrał jedno z tych dwóch rozstrzygnąć, żeby na przykład jeżeli sąd stwierdzi, że umowa jest ważna, żebyśmy nie musieli drugiej sprawy do sądu kierować.
1: Teraz zadam ci pytanie, które być może powinno być na samym początku, No ale na samym początku jednak wybraliśmy, że zbudujemy w ogóle kontekst, o co chodzi z Frankowiczami. Mhm. Czy spodziewałeś się, kiedy szedłeś w tego typu klientów, tak się wyrażę, że będziecie działać mimo wszystko w takiej skali? Nie. No bo, wiesz, zdeszcz ten moment, kiedy obsługujesz pierwszego klienta Frankowicza, a teraz masz ich ponad 450.
0: Ja pamiętam, że w 2016 czy 2017 roku myślałem sobie, fajnie byłoby mieć 100 spraw. Także to zdecydowanie przerosło gdzieś tam moje, moje oczekiwania co do tego. A Akce... kto był pierwszym klientem? Rodzice moi były, partnerki.
1: Ta partnerka jest była dlatego, że co? Nie tego, że z rodzicami się nie dogadałeś?
0: Nie, 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 nie. Bo rodziców, fizyczną partnerkę też bardzo miło mm-hmm. e, wspominam. O, oni w ogóle gdzieś tam zmotywowali mnie do tego, żeby zająć się tym tematem. Bo to wiesz, jest tak, kredyt frankowy jest problemem, o tym w rodzinie się rozmawia, wiedzą o tym rodzice, dziadkowie, dzieci, mm-hmm. często bliscy, ja coś tam znajomi. I pamiętam któregoś razu, e, bodajże mama. E, Mama Natalii powiedziała, że mają ten kredyt, czy w ogóle, czy ja wiem, czy coś można z tym zrobić. I pamiętam doskonale, że kilka razy mnie o to pytała, a ja zakładałem, że nie jestem w stanie z tymi sprawami nic zrobić. Nic nie czułem się też na siłę, żeby tej sprawy się podjąć. To był 2016 rok, z tego co pamiętam.
1: To co było impulsem?
0: Właśnie to, że poprosiła mnie. Kilka razy. Dwie, dwie rzeczy się złożyły. To że rzeczywiście zostałem o to poproszony, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to, że widziałem, że to jest problem, bo to inaczej jest, jak my sobie patrzymy na to z perspektywy, patrząc z boku, a z mediów, z tego, co, o czym ludzie opowiadają i tak dalej. Jak porozmawiasz z takim, tak to nazwę, Frankowiczem, jak on ci przedstawi swoją historię, powie, jak ten kredyt udzielono, dochodzą jakieś emocje, dochodzi kwestia jakiejś sympatii i tak dalej do, do, do tej mhm. osoby. Ciężko przejść obok tego, wiesz, tak zupełnie, zupełnie obojętne. Jak już zacząłem się wdrażać tę sprawę, pamiętam, że dobre kilka tygodni spędzałem codziennie po, po godzinach po, po pracy w kancelarii z dokumentami, z materiałami wydrukowanymi, żeby się w ogóle w ten temat wdrożyć, to zobaczyłem, że po pierwsze to jest temat, który jest ciekawy, który po części też wpisuje się w mój pogląd na świat. Ja pod kątem relacji między firmami a konsumentami, takimi zwykłymi kowalskimi, tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy Stoję gdzieś tam na takim stanowisku, że niestety ci ludzie często nie są traktowani uczciwie. Standardy sprzedaży, zwłaszcza w sektorze finansowym, były i moim zdaniem dalej są bardzo niskie. No nie nie bez powodu zaczęto wprowadzać przepisy chociażby o kredycie hipotecznym, gdzie jest proskazane, jakie są obowiązki po stronie banków co do przekazywania informacji. Są raporty trybunału, są raporty organów unijnych które też wprost wskazują jakie powiedzmy były patologie na rynku usług finansowych więc patrząc z tej perspektywy mi też fajnie było zajmować się sprawami gdzie po jednej stronie ma tak powiedzmy, mały przeciwnik, osoba, która nie dysponuje jakimiś dużymi zasobami, wiedzą i tak dalej. Da, a po drugiej, jest. tak A po drugiej stronie bank, który ma po pierwsze ogromne pieniądze, ogromne, niewyobrażalne, po drugie ogromną siłę medialną i po trzecie a, najlepsze kancelarie w Polsce, które mm-hmm. były, by obsługiwały te banki, więc fajnie jest mieć po drugiej stronie bank, który jest reprezentowany przez jakąś międzynarodową kancelarię, mającą też oddział w Polsce i procesować się z nimi, spotyka się z tymi ludźmi na, w sądzie, więc mnie ogromne doświadczenie, ogromne doświadczenie, ogromny rozwój i przyznam szczerze, że na dzień dzisiejszy nie wiem, jakie sprawy musiałbym prowadzić, żeby móc się rozwijać w podobny sposób, gdzieś na tyle szeroko, jak, jak tutaj.
1: Kto by pomyślał, że rodzice do tego byłej dziewczyny będą być źródłem tak wielkiego dobra zarówno dla ciebie, jak i twoich klientów, których obsługujecie? Jestem
0: bardzo wdzięczny za to.
1: Więc teraz już ostatnie Pytanie. Podaj nam proszę jakąś jedną historię, bądź więcej, jeżeli masz z happy endem. Nawiązując do zakończenia tej rozmowy.
0: Mam sprawę pani kredytobiorcy, która mieszka niedaleko Szczecina, mała w Szczecinie kancelarię i pamiętam któregoś razu się do nas odezwała, skontaktowała, to było chyba za 3-4 lata temu. I okazało się, że ma kredyt frankowy i ma prowadzoną Egzekucję. Kiedyś te sprawy troszeczkę inaczej wyglądały, i to też być może był powód, dlaczego banki były, tak myślę, na tyle pewne siebie, żeby wprowadzić taki produkt do, do obrotu powszechnego. Wiele, wiele lat temu banki stały na dość uprzywilejowanej pozycji pod kątem przepisów prawnych. Bank, jeżeli było jakieś zadłużenie, na przykład wypowiadał umowę kredytową, To wystawiał bankowy tytuł egzekucyjny. W tym bankowym tytule egzekucyjnym wskazał kwotę zadłużenia, jaka według niego była na dany moment. Wysyłał ten dokument do sądu. Sąd nie sprawdzał, czy ta kwota rzeczywiście się należy, sprawdzał tylko, czy ten dokument jest wystawiony prawidłowo pod kątem formalnym i... To i opatrywał ten dokument w klauzulę wykonalności. Bank jak dostał, to ten dokument mógł i sobie z tym do komornika. Więc masz sytuację, w której o tym, że w ogóle jakaś sprawa jest przeciwko tobie prowadzona, dowiadujesz się na etapie egzekucji komorniczej. Jak ktoś zajmuje ci rachunek, jak ktoś zajmuje ci nieruchomość, przychodzi, zabiera rzeczy, rzeczy z domu i tak dalej. Tak to wyglądało. Żeby odkręcić cały temat, trzeba było składać pozew o uchylenie tego tytułu egzekucyjnego i na etapie, gdzie była już prowadzona egzekucja z nieruchomości, to jest zaawansowany etap, gdzie komornik zajmuje tą nieruchomość, zleca biegłemu oszacowanie, wyznacza termin licytacji, ta pani się do nas zgłosiła. Fajnie, Fajnie to poszło na tyle, że udało nam się uzyskać sądowe zabezpieczenie, czyli takie postanowienie ważne na, na czas trwania sprawy sądowej, dzięki któremu komornik tej egzekucji nie mógł dalej prowadzić. Po prostu nie mógł zlicytować tego domu, w którym ta kobieta mieszkała. Sprawa się przytoczyła przez dwie instancje. W kwietniu tego roku mamy, mieliśmy prawomocny wyrok, gdzie sąd uchylił ten bankowy tytuł egzekucyjny no i ta egzekucja komornicza została zakończona.
1: Dlaczego tak? przytaczasz akurat tę historię. ona dla ciebie jakieś szczególne znaczenie? Czy jest szczególna symbol?
0: i przez sympatię do klienta. To jest, to jest starsza pani. Znowu mam takie poczucie, że została trochę przez ten system finansowy wciągnięta w coś, co nie, gdzie nie powinna się zupełnie znaleźć, czyli nikt jej takiego kredytu nie powinien zaoferować, no bo no, trudno, żeby była w stanie zrozumieć w pełni skutki podejmowanej decyzji tak jak większość, większość tych kredytobiorców. Druga rzecz, fajna jest to tyle, że to są ludzie gdzieś tam z moich okolicy, jestem lokalnym patriotą, więc tym bardziej mm-hmm. cieszę się, jak mogę pomóc komuś, komuś na miejscu.
1: Mam wrażenie, że chyba reprezentujesz takie troszeczkę nowe pokolenie, nową generację radców prawnych, którzy mają w sobie taki silny pierwiastek ludzki, emocjonalny i pewien poziom wrażliwości, bo no, ileś tam lat w biznesie spowodowało, że z różnymi mecenasami miałem do czynienia, ale takiego... Takiej ludzkiej wibracji to dawno, dawno nie czułem, więc nie wiem na ile to jest kwestia kamer, lamp, mm-hmm. obecności w naszym studiu, oczywiście żartuję, ale no naprawdę szanuję takie podejście, po prostu szanuję, więc zamykając powoli nasz wywiad, powiedz proszę jak nasi widzowie oraz słuchacze, bo jesteśmy również na podcastach, mogą się z wami skontaktować, gdzie was szukać?
0: Jeżeli by chcieli przyjść do nas, to do końca września mamy siedzibę w Szczecinie na ulicy Krzywoustego, 15 przez 4. Jeżeli po wrześniu, to się przenosimy do nowej lokalizacji na niepodległości w Szczecinie. Urządzamy jeszcze biuro remont, jest zrobiony, mam nadzieję, że zdążymy, zdążymy ten temat domknąć do końca września. Jesteśmy oczywiście dostępni w sieci. A Czy to na stronie typowo dedykowanej pod sprawy kredytów rynkowych, to jest strona po pokredycie.pl. PL. można kontaktować się z nami mailowo na adres kontakt po kredycie.pl Mamy też nasz profil na Facebooku Gryf Radcy Prawni tam państwo znajdą sporo aktualności takiej informacji o sprawach sądowych które prowadzimy. Publikujemy przede wszystkim wyroki które uzyskujemy w sprawach klientów informujemy też o różnych wydarzeniach które organizujemy bo my organizujemy webinary od dłuższego czasu Pandemia nam troszeczkę to utrudnia, ale organizowaliśmy spotkania takie na żywo dla kredytobiorców, którzy mogli przyjść, pokazać swoje umowy, zadać pytania, zabrać troszeczkę takiej fachowej wiedzy na temat tych kredytów. Mamy też swój kanał na YouTubie, na którym troszeczkę jest opublikowanych trochę filmów. Kanał też się nazywa Gryf Radcy Prawni. Na tym kanale są filmy filmy typowo poświęcone tematyce kredytów frankowych. Wierzę, że one pomogą zrozumieć tematykę. Dużo rzeczy, dużo kwestii wyjaśnić.
1: To z mojej strony ja powiem, że przede wszystkim bardzo dziękuję, że po ludzku tłumaczyłeś to całe zagadnienie i nie było takich momentów, gdzie można było odpłynąć niczym na wykładzie u profesora, który używa pięknego, ekwilibrystycznego języka, który przede wszystkim rozumie tylko on. Więc wielkie ukłony dla ciebie za to. Mam nadzieję, że przygody przedsiębiorców dołożą swoją drobną cegiełkę w tym, żebyście dalej mogli pomagać Frankowiczom i też nie wiem czy się zgodzisz, ale i w Twoim, i w moim imieniu chciałbym zaprosić naszych widzów do skoków spadochronowych, bo jest to niesamowita zajawka i niesamowity sport.
0: To jest niesamowite niesamowite od codzienności, tak. Dziękuję Ci za zaproszenie, dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy pozą ten swój banki, i wierzę, że z nim wygrają, w sądzie.
1: Tak jest. Drodzy widzowie, łapki w górę dla Sylwestra za jego czas, za wiedzę, którą się z nami podzielił. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.